0: Bienvenue dans What the Code, le podcast de UNUP qui pose des questions au monde du dev et de l'IT. Dans chaque épisode, retrouvez un expert qui viendra discuter avec moi autour d'un thème choisi. Aujourd'hui, je reçois Florian Béliard, lead tech full stack chez UNUP. Je suis Benjamin Ozano et vous écoutez What the Code épisode 2, le père programming, tout le monde y gagne? Bonjour Florian, comment vas-tu
1: Bonjour Benjamin, ça va très bien et toi
0: Très bien, merci et je vais commencer par te poser une question, c'est quoi le pair programming pour toi
1: Alors pour moi le pair programming c'est avant tout deux développeurs qui vont travailler sur une même tâche de développement. Ça peut être sur un même poste ou ça peut être également maintenant avec le télétravail en remote. Maintenant les outils le permettent donc c'est avant tout c'est ça.
0: Et comment tu le mets en place au quotidien ou sur une tâche donnée par exemple alors on va se retrouver avec
1: un peu de deux situations possibles. On va dire qu'on va s'en servir en, du, du pair programming pour faire une tâche d'onboarding. On souhaite faire monter en compétence une personne qui va être soit plus junior ou qui arrive sur un poste. Elle va être accompagnée avec un développeur plus senior ou en tout cas un sachant. Et dans, dans cette phase-là, en fait, les deux développeurs vont pouvoir travailler ensemble, main dans la main. Pour le, pour le sachant, ça va être le but, ça va être de, de présenter un petit peu toutes les ficelles du métier, que ce soit sur l'aspect fonctionnel, que ce soit sur l'aspect technique. Et puis du coup, au développeur, on va dire plus junior ou celui qui arrive, son but, ça va être de pouvoir apprendre un petit peu tous ces, tous ces nouveaux outils, ces méthodes de développement. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs manières de travailler. On va pouvoir par exemple avoir ce qu'on appelle un, un driver et un navigateur donc le driver, ça va être la personne qui lui va saisir le code. Et puis on va avoir le navigateur qui lui va plutôt orienter le, le driver justement pour lui dire bah, qu'est-ce que tu dois faire.
0: C'est au driver de choisir comment il fait. Et dans un cadre un peu plus senior où les deux développeurs sont expérimentés à la fois fonctionnellement et techniquement, qu'est-ce que tu proposerais de faire Voilà, le
1: but c'est avant tout de diffuser la connaissance technique et fonctionnelle. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un seul développeur qui va travailler sur une tâche, on va en avoir deux. Et puis aussi, on va permettre de créer aussi un lien entre les, dé entre les développeurs. Aujourd'hui, on est de plus en plus avec des développeurs qui sont sur des sites différents, voire tous en télétravail, en 100% remote. Et malheureusement, on a, on a du mal à recréer un petit peu cette, euh, cette convivialité, cette proximité qu'on peut avoir quand on a un développeur qui est juste à côté de nous, oui. dans lequel on vient euh, justement, tout simplement poser une question, euh, lui demander un petit coup de main, un petit conseil perd un petit peu cet aspect-là, et avec ce, le pair programming, on va en fait renforcer le lien entre les développeurs, et donc c'est quelque chose qui, qui vraiment soude une équipe, alors le but, c'est de ne pas faire du pair-programming tout le temps avec la même personne, puisque sinon on va se souder à deux, oui. c'est un, un peu limité. Par contre, c'est bien de tourner régulièrement, et en fait, petit à petit, on va créer des liens de confiance entre différents développeurs. Et justement, une fois que ce lien de confiance est mis en place, l'autre développeur, par exemple, ne va plus hésiter à venir nous voir, Il va naturellement nous poser des questions pour savoir ce qu'on pense de ce qu'il a fait, et on va créer vraiment un, un climat de confiance, et c'est quelque chose qui
0: est, qui est très important dans une équipe de développement. Je suis entièrement d'accord avec toi et je confirme vraiment l'utilité du pair programming. L'ayant vécu assez récemment avec mon intégration sur un nouveau projet, ça m'a permis de me rapprocher des devs plus facilement et de comprendre aussi les méthodologies d'autant plus vite. Surtout en période de Covid où le remote est roi et ça force vraiment l'interaction à distance. Donc je vois ça d'un très bon oeil. Concernant les outils pour le mettre en place, qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer Florian tout simplement
1: un simple partage d'un écran, écran en, en visio. Mmh. Euh, ça peut être, si on a la chance d'être sur le même site, euh, d'être derrière un même poste. On a aussi des outils pour le distanciel qui permet, comme euh, VS Code, qui a, des, qui a des, une extension qui permet de, de travailler à distance, ou IntelliJ qui propose l'extension Code With Me, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui permet aussi de, de, de partager son écran et aussi proposer aussi à l'autre personne d'accéder à, à son
0: poste. Et je tenais à préciser que L'extension pour VS Code s'appelle Live Share, qui est basée sur une techno-web, le WebRTC. Vous retrouverez bien sûr toutes ces extensions dans les notes de l'émission. Concernant ces séances de pair programming, j'imagine que si on est toute la journée à développer à deux sur un problème, ça peut être vite fatigant. Qu'est-ce que tu préconises, Florian
1: Donc en général, on est sur des séances qu'il faut regarder assez courtes. Il faut éviter de faire une séance de pair-programming sur toute une journée. C'est quelque chose qui est assez épuisant à la fois pour les, pour les deux personnes. Hein. Les visios sont déjà sont, sont assez épuisantes. Si on a toujours une personne derrière nous, ça peut être quelque chose qui peut être un peu usant. Ouais, le but, c'est d'alterner en fait, la, la personne qui va avoir le clavier en main mm -hmm. et la personne qui va plutôt diriger. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment très important de ne pas avoir une seule personne qui conserve le clavier et vraiment mmh. d'interchanger les deux rôles. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui peut être un problème lors, de, lors du pair programming.
0: Alors effectivement, je l'ai déjà vécu. Quelqu'un qui est très très bon, très senior et qui sait exactement ce qu'il fait, a des fois tendance à ne pas lâcher le clavier justement et explique en même temps. Et du coup, toi, tu es juste spectateur au final.
1: C'est vrai qu'il y, y a différents types de, oui. de pair programming et ça, c'est une des versions les plus strictes que tu évoquais. Moi, j'ai un peu de mal avec ça puisque... Même quand je suis, on va dire, la personne qui a le clavier, j'aime bien réagir par rapport à ce que bien me, sûr. me dit le dict, on va dire, la, la personne. Plus sur une, quelque chose de l'interaction, sur du partage, ouais, plutôt que quelque chose d'assez bête et méchant où je dois appliquer euh, stricto sensus ce qu'on qu me dit. Donc
0: c'est vraiment quelque chose de très intéressant le pair programming à ce niveau. Alors là, notre discussion était très orientée euh, de développeur à développeur pour développer. Mais est-ce que tu vois d'autres tâches? qui pourraient être, justement, associé au pair programming
1: Pour moi, les, enfin, le, les tâches où le pair programming le plus, me paraît le plus pertinent, c'est vraiment les tâches qui vont, qui vont être, par exemple, les tâches de, de réflexion, les phases de conception, puisque là, c'est vraiment intéressant d'avoir deux points de vue différents et de remettre en cause, parce que c'est aussi ça, le, le pair programming. C'est d'avoir deux points de vue et de pouvoir remettre en cause aussi ce que fait, fait l'autre de manière totalement bienveillante. Et ça permet en fait de construire et d'aboutir en général à une meilleure solution qu'on aurait pu concevoir tout seul. Sur les phases de conception, c'est quelque chose qui me paraît très pertinent. Sur les phases de, enfin de début de développement aussi, puisque ça permet de cadrer et justement de s'assurer que par rapport à la phase de conception, on est bien deux à comprendre la même chose et deux à partir dans la même direction. Ce que je n'ai pas évoqué également, ça peut être aussi sur la documentation. La documentation peut débuter, par exemple, pendant une phase de conception, mais si oui. ce n'est pas le cas, si c'est une documentation post-développement, c'est aussi pertinent d'avoir deux personnes, puisqu'on s'assure que la documentation est cohérente, et puis bah, ça fait une relecture aussi de la documentation.
0: Mobiliser deux personnes sur une tâche qui, habituellement, ne prend qu'une ressource, niveau projet, ça peut coincer. Comment, toi, tu t'en sors, Florian, sur le sujet
1: C'est vrai que c'est, d'un point de vue manager, en général, as fatalement me coûter plus cher, je vais avoir du mal à, à trouver un ROI. Et là, pour ça, la, enfin, ma réponse à moi, je ne dis pas que c'est <rire> la vérité absolue. Là où j'ai pu voir un ROI, c'est surtout sur un, un moyen, et bien sur long terme. Hein, le ROI à, à deux jours, à une semaine, il, il est très compliqué à, à obtenir. Mais, mais sur, euh, sur un moyen long terme, en fait, on va, comme je l'évoquais, on a une partie de diffusion de la compétence technique, diffusion de la connaissance métier. Sur une phase de, comme je disais au début, de downboarding, on va voir très vite une personne montée en compétence, s'adapter aux méthodes de travail de l'équipe, parce que même si la personne elle peut avoir admettons 10 ans d'expérience, elle ne connaît pas forcément le projet, elle ne connaît pas les outils, elle ne connaît pas les règles de Exactement. développement qui sont propres au projet. En très peu de temps, en une semaine ou deux semaines de pair programming, la personne est peut, peut gagner en fait l'équivalent de 1 de à deux mois en fait, de développement euh, si elle avait développé tout seule dans son coin. Et de la même manière, on va aussi gagner en qualité, puisque, comme je, je l'évoquais, en général, on a une revue de code qui est faite à posteriori une fois que le, enfin, le développement est oui. prêt à être mergé. On a déjà une personne qui a relu le code en même temps qu'on le faisait. Donc déjà, ça donne un, un, un point de vue supplémentaire. On va gagner en qualité à ce niveau-là.
0: On peut également citer l'exemple du mauvais pair programming avec deux personnes incompatibles, tant au niveau humeur qu'au niveau compétence. Comme on l'a expliqué un petit peu précédemment, si on a affaire à des, des gens qui sont très bons techniquement, mais qui lâche pas beaucoup le clavier ou que il te lâche le clavier, mais en fait euh, se préoccupe pas de ton avis et que bah, il bombardent la solution et qu'il faut faire absolument comme ça sans forcément discuter avec toi. Là, on peut avoir aussi euh, une problématique.
1: Effectivement, là. Il y a une disparité de niveau qui fait que là, la, le héroï pour l'un ou pour l'autre est très faible, puisque bah, comme tu l'évoques, celui, le sachant, l'expert sur le sujet, pour lui, il va rien apprendre. Et puis bah, pour le, celui, la personne onboardée, bah, ça, comme tu dis, ça va très vite et le héroï est également assez faible.
0: Et en conclusion, quels conseils tu pourrais apporter, donner aux personnes qui souhaitent se mettre au pair programming ou bien qui souhaitent s'améliorer
1: euh, le pair programming, ce n'est pas forcément pour tout le monde, c'est avant tout, faut avoir une volonté de partage, d'échanger. Il faut faire confiance à l'autre, donc c'est-à-dire qu'il faut, faut admettre qu'on ne sait pas des choses, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à vraiment se dire, bah, à remettre en question l'autre aussi, de manière totalement bienveillante comme je le disais tout à l'heure. Et il faut être patient aussi, euh, puisqu'on ne veut pas, on ne travaille pas tous à la même vitesse. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, potentiellement avec une personne ça va peut-être pas marché, il faut y réessayer avec une autre personne. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais derrière, une fois qu'on a qu on a fait quelques séances, on se rend compte que petit à petit, on prend le rythme. On se retrouve vraiment avec, avec un climat de confiance avec, avec les autres développeurs. Et on crée de réels liens et on est beaucoup plus performant sur le, sur le long terme.
0: C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés et merci à toi Florian d'avoir été mon invité sur cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming mais également sur le site de UNUP. On vous dit à la prochaine, salut Florian Salut Benjamin Et salut à vous